0: Hola y Dios te bendiga, bienvenido a otro día de En Transición con David Bisonó Aprendiendo de tu pasado, viviendo tu presente y preparándote para tu futuro Hola mi gente, qué bendición de que estemos aquí una vez más Tú y yo unidos en este desierto en transición Desde el desierto a tu destino y de verdad que esta cuaresma ha tomado un giro increíble pero como ya en temas anteriores hemos hablado de vivir estratégicamente y si no has escuchado ese podcast por favor dale pausa a este podcast y búscate ahí en los episodios anteriores viviendo estratégicamente sin duda alguna Dios no tiene los brazos cruzados en el cielo. Pero me imagino que para muchos de nosotros así parece, ¿no? Parece como que Dios está de vacaciones. Parece que Dios eh, está en una isla eh, tomando, no sé, un coquito o algo. Ese no es el caso. No es el caso. Eh, Dios está muy pendiente de nosotros, tan pendiente um, que en la palabra de hoy Dios nos sigue animando, ¿verdad? Nos sigue animando. Y quiero decirte a ti, felicidades, es otro día, Dios te ha despertado, Dios está contigo, Dios no te ha abandonado. Y quiero que tú tomes un momento ahora mismo para reconocer que Dios está contigo. Que, que quizás eh, no estás donde quieres estar, pero tampoco estás donde estabas. Y hoy el Señor a ti, a mí, a nosotros, a vosotros, nos, nos ha despertado de nuevo para decirnos Miren, pueblo mío, yo estoy haciendo algo. Yo sé que ahora mismo estamos siendo inundados por la noticia. I mean, usted no puede ver el teléfono, todo lo que ve. Yo he optado literalmente, mis hermanos, he optado literalmente de no ver mi teléfono, mi celular, por lo menos una hora después de levantarme. Porque sé que voy a ser bombardeado. Entonces yo prefiero levantarme con la palabra de Dios, en la presencia de Dios, preparar mi corazón y mi mente para luego poder interactuar con el mundo. Y quizás este podcast pueda ser ese medio para ti, para que en las mañanas tú escuches el podcast, recibas la palabra que necesitas, la unción, la fuerza, el gozo, la esperanza y luego interactúes con los demás. Y vamos a, a tomar este momento para entrar directamente en la palabra de hoy, la lectura de hoy, tomada del de libro de Isaías capítulo 65. Y oye esta preciosura de palabra con la cual Dios nos despierta en este día. Esto dice el Señor. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Mis hermanos, al escuchar eso, déme repetirlo. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué es lo primero que tú sientes en tu corazón? Lo primero que yo siento en mi corazón es el Señor diciéndome, David, yo estoy actuando. Yo no estoy dormido. Yo no tengo los brazos cruzados en el cielo. Yo estoy haciendo algo en medio de todo esto que está sucediendo. Yo estoy haciendo algo. Y si mi hermano, si Dios está haciendo algo, todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es poderoso. Todo lo que Dios hace es lleno de amor. Refleja su carácter, su persona. Dios está haciendo algo nuevo, no solamente con nosotros, pero con este planeta, con nuestra cultura, con nuestros gobiernos, con, con todo. Y, y, y cada vez que Dios está a punto de hacer algo, y mi hermano, nunca olvides esto. Cada vez que Dios está a punto de hacer algo, hay, hay, como, hay como un cambio en la atmósfera, algo sucede. Hay una, una especie como casi de oposición, hay una especie de, de, de obstáculos para que no podamos recibir completamente lo que Dios quiere que recibamos y para que no podamos entrar. Porque si algo Dios está haciendo en estos tiempos es preparándonos a nosotros para entrar a nuestro destino. Y eso no, no es fácil. O sea, siempre hay contratiempos, hay obstáculos. Pero nosotros debemos de ver estos obstáculos y contratiempos como oportunidades que Dios nos regala para poder entrar más profundamente en su presencia, en su palabra. Vamos a seguir leyendo. Dice, voy a crear un cielo nuevo, una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado. Lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Esto es interesante, esto, la idea de que este gozo y esta alegría eh, son cosas que suceden aún antes de poseer, de ver lo que Dios está haciendo. Porque mi hermano, si somos sinceros, cualquiera puede estar contento y contenta después que ve la gloria. Pero podemos nosotros en estos momentos tener una actitud de gozo, de esperanza, en medio de todo lo que está sucediendo. Sigue diciendo la palabra, convertirá a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no, ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Wow. El Señor está pendiente, sí o no? Su palabra hoy nos declara que no solamente que él está haciendo algo nuevo, pero lo que él está haciendo va a ser causa de alegría, de gozo, que ya no se oirán los gemidos ni los llantos. Dice, «Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años, y al que no los alcance se le tendrá por maldito, construirán casas y vivirán en ellas, plantarán villas y comerán sus frutos». Dios está prometiendo un tiempo venidero de prosperidad, de gozo, de alegría. Pero eso no quiere decir, mis hermanos, que hoy en este día tú no puedes vivir en ese gozo y en esa alegría. Tú puedes hoy vivir en ese gozo y alegría aún en medio de todo lo que está ocurriendo. Porque entendemos. Sin duda alguna que Dios está haciendo algo nuevo. Que Dios está haciendo algo increíble. Que Él está poniendo todas las cosas en su lugar. Gracias Señor porque tú estás haciendo algo nuevo. Porque tú estás poniendo todas las cosas en su lugar. A, unas, a aquellas cosas que pensábamos que estaban en su lugar, el Señor nos irá revelando, nos irá mostrando las cosas en nuestras vidas que no estaban tan bien como pensábamos. El Salmo responsorial de hoy es increíble y es tomado del Salmo 29. Dice, te alabaré Señor eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tu, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me revestiste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. ¡Qué precioso salmo! El salmista empieza diciendo, te alabaré, Señor, porque no dejaste que mis enemigos de mí se rieran. Quiero decirte algo que tú no quedarás avergonzada. Dios te va a respaldar. Escúchame, por favor. Tú que sufres, lloras, sueñas, a ti que en estos momentos estás tan preocupada y tan preocupado porque no ves salida a tu situación. Quiero decirte que Dios no te dejará quedar en vergüenza, que Dios dará la cara por ti. Que Dios está haciendo algo. Y yo sé que algunos de nosotros estamos pasando por tiempos difíciles de ansiedad. Y tú, David, es que si no trabajo, si no hago aquello, si no hago esto. Hay tantas cosas, David, en mi vida que todavía yo no veo salida. Y si hoy nuestra actitud es, Señor, te voy a alabar. Aún sin ver la salida. Porque tu palabra dice que tú siempre das una salida a tus hijos. Quizás eso es lo que hoy, y esto lo he hablado tantas veces, pero en este salmo lo siento decirlo y repetirlo. Tenemos que tener una actitud diferente. Alabarlo a Él y alabarlo en tu familia, a, con tus hijos, con tus hijas. Quizás ellos, ay, mami, ¿cuándo va a terminar esto? Y ay, ¿cuándo va? Y usted dice, el Señor tiene todo en sus manos. Pero mientras esperamos, vamos a alabarlo. Mientras esperamos, vamos a bendecirle. Mientras esperamos, vamos a ser, vamos a ser agradecidos con Dios. Vamos a alabar al Señor, ¿eh? El evangelio de hoy es un evangelio muy especial también, es después de esta conversación que Jesús tiene con la samaritana, dice el capítulo 4 del evangelio según San Juan, empezando en el versículo 43, en aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea, Jesús mismo había declarado que ningún profeta se le honra en su propia patria, cuando llegó los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafernaún. Al oír este que Jesús había venido a Judea, a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que estaba muriendo. Jesús le dijo, si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano. You know, wow, qué bueno es el Señor. ¿Mm? Qué bueno es el Señor. Aun cuando nuestros corazones... No están alineados con el cielo y alineados con sus propósitos. ¿Cuánta misericordia Dios provee para nosotros? Porque vamos a ser sinceros. Ahora mismo quizás nuestros corazones están más preocupados por nuestra provisión y por nuestra salud. Y, por, y entiendo esto es algo normal. Pero el Señor es tan bueno. Aquí vemos que el, este pueblo lo que está es porque como había hecho milagros, como había convertido el vino. Y aún en medio de todo eso hay un hombre que se le acerca y le dice, Señor, él, él insistió. Oh, Mi hermano, me encanta esa palabra que insistió. Y si ha llegado un momento de insistir es ahora, mis hermanos. Vamos a insistir, pero vamos a insistir en adorar a Dios, en ser agradecidos con Dios. Pero también podemos insistir en nuestras peticiones. Aquí vemos que este hombre se le acercó y Jesús dijo, oye, si ustedes no ven milagros, no creen, pero él insistió. Y yo, yo sí creo de todo corazón que Dios nos llama a insistir. A no darnos por vencidos. Por favor, no te des por vencido. Insiste, persiste, sigue creyendo, sigue orando, sigue alabando, sigue bendiciendo, sigue ayudando. Sigue, mi hermano, permaneciendo en la presencia de Dios porque a su tiempo Dios lo hará. ¿Y cómo yo sé que a su tiempo lo hará? Dice aquí la palabra, en aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. ¿Ves él creyó y se fue. Él no lo preguntó, ¿estás seguro? Dame una prueba. Él creyó y se puso en camino. Dios te llama a creer hoy. Y quizás estoy hablando con alguien que estás luchando con tu fe. Quizás estás dudando, quizás tienes tiempo. Y hoy Dios te dice, cree. Cree que yo no te voy a fallar. Cree que yo no te voy a abandonar, cree porque será como yo he dicho, dice el Señor. Y cuando iba llegando sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Y él les preguntó a qué hora, me encanta eso, a qué hora había empezado la mejoría. Porque Dios tiene un tiempo exacto para todo. Le contestaron ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho tu hijo ya está sano y creyó con todos los de su casa. Y aquí, mis hermanos, es donde termina esta palabra en tu casa. Y por eso yo quiero terminar esta, este podcast orando por tu casa orando por tu familia, orando por tu casa. Porque sé que a veces nuestros hogares son hogares que con tanta atención y con tantas cosas sucediendo, a veces el último lugar que tú quieres estar es en tu casa. Pero de alguna manera Dios en su sabiduría y en su misericordia te ha puesto exactamente en tu casa. Me encanta que el, el, el evangelio de hoy empieza. Jesús mismo había declarado que ninguno es profeta, ¿verdad? Ni se le honra en su propia patria. Hablando de volver a casa. Porque a veces la casa es el lugar donde tú experimentas la mayor tensión. Es el lugar donde tú quisieras no estar. Pero Dios de alguna manera te dice a ti y a mí, en tu casa es donde yo quiero que tú estés. Y yo vi un, una, un meme por ahí que hablaba como de que los crímenes han bajado, que la violencia ha bajado. ha bajado, Dice, discusiones en tu casa han aumentado, discusiones con la suegra ha aumentado, discusiones con los hijos ha aumentado. Y yo sé que es un momento de mucha tensión, pero también es un momento de mucha bendición y de mucha unción. Padre, te doy gracias en este día por tu palabra. Una palabra de gozo, de alegría, de esperanza. Ayúdanos a persistir, a insistir, a seguir creyendo y esperando porque tú eres fiel, porque tú porque tú cumples lo que tú prometes. También te quiero pedir de una manera muy especial, Señor, por los hogares. En este momento, los hogares que se encuentran en, con mucha tensión, hay problemas, hay tormentas, hay necesidades. Solamente tú y ellos saben lo que está ocurriendo, Señor. Te pido que tú tengas misericordia de ellos. Bendíceles, Padre. Ayúdales en este día. Que tú puedas proveer para ellos, Señor. Provisión material, espiritual, emocional. Señor, sana, fortalece. Haz algo especial y nuevo en este día, en cada hogar que escucha. Y te pedimos esto en el dulce nombre de Jesús. Amén. Si tú y tu casa necesitan oración, por favor, envíanos un mensaje. Ahí en la página tenemos, uh, en las notas, tenemos el número de teléfono al cual tú puedes dejar un mensaje. También puedes ir a CaféConCristo.com Y ahí también puedes enviarnos un correo Nos encantaría escuchar de ti Y orar por ti Le queremos recordar Que en estos días venideros Tendré lives en la noche Estaremos orando por ti Estamos lanzando un programa nuevo De Café con Cristo En YouTube Es más, hoy mismo Sí, hoy mismo Puedes ir a cafeconcristo.com y ahí puedes bu buscar la página de YouTube de Café con Cristo y hoy lanzamos el primer programa de Café con Cristo y no te lo puedes perder así es que en este tiempo donde estás en tu casa nosotros aquí vamos a seguir eh, proveyendo para ti recursos Para que tú puedas seguir creciendo en tu fe Y seguir conectado con el Señor Así que hoy lanzamos el nuevo programa de televisión Café con Cristo con David Bisonó Y La Patrona Así, ahora le toca a ustedes conocer a La Patrona Bueno, prepárense mi gente Bueno mi gente, muchas gracias por tu conexión Y si Dios quiere y lo permite Nos vemos mañana aquí de nuevo Con otro mensaje de amor de esperanza y de gozo y recuerda que dios camina contigo en esta transición